0: Olá a todos, muito bem-vindos.
1: Eu sou a Mariana, eu
0: sou o Henrique
1: e este é o JMJ convosco.
0: No episódio de hoje temos uma convidada muito especial que nos vem dar um testemunho da Jornada Mundial da Juventude de 2019. Temos connosco a Sofia Guerreiro. Muito bem-vinda, Sofia. Obrigada. Olha, em primeiro lugar vamos te pedir que te apresentes.
1: Muito bem, sou Sofia Guerreiro, tenho 23 anos, uh, sou animadora e catequista no Centro humil de BICS e antiga aluna dos Solzianos e das Solzianas e portanto já ando aqui há alguns anos. Sofia, se estivesses frente a frente com o Papa e tivesses dois minutos para conversar, o que é que lhe dizias? Ai Jesus, isto é, é daquelas é? fases, não é? É super fácil para começar. Um, eu acho que lhe fazia, assim, umas questões do estilo... Primeiro, primeiro agradecia-lhe pela, pela, pela ousadia que ele teve e tem tido nestes últimos dez anos, enquanto Papa, uh, nos temas que abordou, em tudo aquilo que, que foi falando. E depois acho que lhe, lhe perguntava um, como, é que, como é que se responde aos desafios dos jovens, atualmente. Ou seja, como é que se responde uh, e, e chama os jovens a seguir Jesus Hum, sem, não é? Sem, 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 como é que os convoca como é que os convocamos sem, sem os obrigar a nada sem esforçar a nada porque acho que esse é o, o grande desafio atualmente
0: ia dar conversa para mais do que dois minutos pois, olha <risos> olha Sofia, uh, o Panamá eu sei a resposta, mas os ouvintes não o Panamá foi a tua primeira jornada em que participaste sim e, e qual foi o impacto desta primeira jornada e... Em, em concreto no Panamá, não é? Podia ser noutro sítio qualquer, mas o que, é que, o que é que ser no Panamá, no Panamá diferenciou, de, talvez, da vivência que poderias ter tido outro sítio?
1: Eu acho que o Panamá foi, foi um, um país que foi com um acolhimento extraordinário. Acho que a alegria que se sentia e, o, e a familiaridade que tínhamos, que nós portugueses sentíamos com especificamente com os panamenos ou panaminhos não sei uh, acho acho que foi mesmo transformador e marcou muito a nossa experiência uh, por ser um povo uh, verdadeiramente acolhedor e e se calhar por ser um povo que não que eu desconhecia por completo não 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 tinha qualquer tipo de impressão uh, mas ir uh, no Panamá uh, foi diferente provavelmente por isto porque, porque as pessoas eram de facto acolhedoras uh, Estavam sempre disponíveis para nós e, e isto de facto marcou a nossa experiência
0: E qual é que foi o impacto de viver uma jornada? E talvez perguntar o que é que mais gostaste?
1: Ui, isso são duas perguntas <risos> Então, uh, uh, o impacto de viver uma jornada Foi brutal, foi brutal Porque uh, a, a sensação que se tem quando se sai de uma jornada Uh, é que se está a levitar, eu senti que estava completamente a levitar, uh, que estava... não sei, que tinha sido um sonho, sabes? N -n -n não sei explicar, uh, agora que olho para trás, não, é? não fui assim há tantos anos, mas parece que já já passou uma vida.
0: Já foram há quatro.
1: Sim, já há já, já uma vida que mudou e que foi transformada, uh, mas, mas voltar a 2019 e a janeiro de 2019 é reconhecer mesmo a graça que foi e, e a mudança que houve em mim na minha forma de me relacionar de, de estar com os outros mas sobretudo na minha forma de, de me sentir agradecida pelo dom da vida e pelo pelo dom que também que é, que foi viver estas jornadas uh, e pelo quanto uh, ao ao bonito que é uh, ver e presenciar uh, este respirar de fé que se multiplica por milhares de jovens e, e a presença de Deus de uma forma muito, muito concreta, muito concreta que acho que não que não, que não vivi em mais de lado nenhum e, e acho que essa foi, a, prim a primeira transformação foi essa, a primeira ou o primeiro impacto foi esse, foi perceber que este Deus que vem ao nosso encontro uh, está mesmo vivo entre nós e isso é palpável nas relações que estabelecemos com os outros e, e no quanto queremos amá-los também uh, e depois aquilo que mais gostei. <risos> Um, eu, eu acho que particularmente houve ali houve dois momentos que me, que me marcaram profundamente. O primeiro momento foi no foi na festa do dia MJS. Só o sentir aquela alegria, uh, dançar, saltar, não sei, uh, eu, eu não me lembro de, de ter saltado e de ter cantado e dançado tanto como naquele dia. Uh, porque, porque a felicidade era tão grande que, que não podia ser exprimida, ou expressa, não podia ser expressa de outra forma, que não que não assim. E uh, isso foi muito bonito, depois também com, com, a, com a boa noite da Madre Geral e do Rei Tormor, um, acho que foi assim um dia muito bonito, vivido em família e, e sentir-me parte também desta, desta obra soluziana. E depois o segundo momento, portanto aquilo que, que mais gostei, foi uh, foi na vigília, foi no pós-caminhada para a vigília, Uh, isto porque uh, nós nós, nós caminhamos até o local onde seria a vigília e, e colocámos as nossas coisas, né? encontrámos um espacinho para, para, para estar e para passar a noite para, para viver a vigília e depois a, a missa de envio no dia seguinte e, e portanto pousámos as coisas, arrumámos tudo, montámos a tenda tínhamos uma lona, montámos a tenda e depois passado assim, não sei estávamos nós a jogar, super cansados Uh, e, e passado um tempo uh, vieram dizer-nos uh, chamar-nos para ir mais para a frente e eu tipo, <risos> eu, eu até fiquei um bocadinho assim, não chateada mas, mas senti que eu fiz de forma contrariada porque uh, porque já, já, já estava, já, já tínhamos feito todo aquele percurso, estávamos super cansados, já tínhamos montado tudo e eu não percebi porque é que tínhamos que, que ir mais para a frente <risos> uh, e então montámos as coisas, fomos andando para a frente e, de repente, eu, eu percebo que estamos a caminhar, de facto, muito para a frente. Estamos a avançar muitos e muitos metros. E, e o momento em que eu percebo que estamos a subir o palco e, portanto, vamos chicar, uh, que vamos chicar mesmo coladinhos ao Papa, ao Papa Francisco no altar, uh, foi, acho que foi assim um, um momento, eu, 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 nem sei bem explicar, eu acho que um, estava completamente em êxtase porque, porque me sentia muito agradecida, uma gratidão tão grande por por viver aquilo, não é, no meio de tantos jovens, de tantas pessoas desejosas de, de estar e de viver esta esta vigília e esta missa, eu ter de facto a, a graça e o dom grande de, de ser uma das de, das pessoas que está mais perto e, e poder e poder olhar olhar em volta e ver de facto, porque subimos o palco, né? portanto tínhamos uma altura maior e olhar para trás e ver milhares e milhares de jovens que não que não tínhamos consciência não tính, ou não tinha tido consciência em outro momento que não aquele. Uh, e portanto, eu acho, acho que sim, acho que o momento que eu mais gostei foi mesmo esse, esse, esse em que subimos ao palco e, 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 eu, não sei, e eu não tinha percebido até então e, e de repente estava ali e o Papa Francisco estava ali ao meu lado e, e foi muito bonito Falaram muito sobre esta transformação que a JMJ pode provocar ou seja, sentiste essa transformação em ti e nos outros? Senti-me em mim primeiramente, senti que houve muito mais abertura na relação com o outro ou seja que a principal transformação foi de facto sentir-me cheia do Espírito Santo e, portanto, com uma com uma vontade e uma disponibilidade muito maior para acolher o outro, para ir ao encontro do outro. Uh, e nos outros, eu acho que especificamente nas pessoas com quem fui, portanto, uh, no meu grupo de, de, de caminhada, uh, os meus amigos, senti, uh, senti que veio uma alegria tão grande daquela jornada que nos fez estar muito mais presentes no nosso centro juvenil, muito mais presentes uh, uns com os outros na relação que, que temos uns com os outros uh, e, e portanto é isto, eu acho, acho que a alegria que vem claramente desta presença do Espírito Santo que nos que nos, que nos completamente uh, veio transformar-nos neste sentido de de estar a 100% para outro acho que é isso
0: Pergunto-te agora porquê é que achas que os papas, depois de São João Paulo II têm esta necessidade de convocar um encontro tão grande com os jovens?
1: Eu acho que em primeiro lugar porque perceberam com esta com esta ousaria em primeiro lugar do Papa João Paulo II perceberam que os jovens aderem, que os jovens estão sedentos deste encontro, deste encontro uns com os outros e deste encontro com Cristo e que, e que estes momentos, esta, esta jornada mundial da juventude uh, são de facto transformadores para estes jovens porque, porque vivem desta jornada e saem desta jornada primeiro com a certeza de que são imensamente amados por Deus e depois com a certeza que não podem conter essa alegria e esse amor e portanto precisam de, de o dar aos outros. E, portanto, eu acho que os papas seguintes uh, reconheceram isto, reconheceram a transformação que veio para a Igreja um, depois de, da primeira jornada mundial da juventude e porque também reconhecem nos jovens, e o Papa Francisco tem tem dito muitas vezes, reconhecem nos jovens esta, esta ponte uh, para levar Deus aos outros e, e às, às periferias e a, a todo lado. Ou seja, os jovens são, de facto, os protagonistas Uh, e cada vez mais se reconhece isso na igreja, graças a Deus. Como é que sentes para a Jornada Mundial da Juventude que está quase a chegar a Lisboa? Entusiasmada? Sinto-me muito entusiasmada, muito assustada, <risos> uh, mas, mas com, com muita esperança, acho, acho que... ou tenho a certeza de que, de que esta Jornada Mundial da Juventude não vai deixar ninguém indiferente uh, e que aquilo que eu vivi no Panamá que marca e que, e que transforma, de facto, e transformou, de facto, a minha vida, pode transformar uh, a vida de muitos jovens, não só jovens, mas de todas as pessoas que têm acompanhado e que têm trabalhado para esta jornada. Uh, e, portanto, ser em Lisboa é, é mesmo esta graça grande de ok, é aqui, é aqui agora, uh, e, portanto, se é aqui e agora, também é aqui agora e daqui para a frente, que tenho que continuar e que temos que continuar um, a levar Cristo a todos, não é, a ser estas estas pontes de evangelização, como nos foi pedido pelo Papa.
0: E depois de participar numa jornada, uh, que foi a tua primeira jornada no Panamá, como é que vais participar nesta jornada de Lisboa?
1: Uh, então. Uh, já há um caminho por trás? Exatamente, já, já tem sido feito caminho, uh, enquanto voluntária, uh, faço, tenho, tenho, faço parte do Copo de Alcavidez e, portanto, tenho, tenho ajudado nesta preparação nesta preparação para acolher os peregrinos todos os peregrinos de todo o mundo uh, e depois também tenho, vou ajudando naquilo que posso seja na comunicação seja um, não sei, tem sido assim este, este o caminho de preparação que tem sido feito e, e portanto em, na, na primeira semana de agosto também creio que me é, sou chamada e que me é pedido que continue a traçar este caminho enquanto, enquanto voluntária, de modo a poder acolher e dar, sem dúvida, dar aos outros uh, um bocadinho, um pedacinho, como for possível, daquilo que eu vivi e que foi tão bom. Na tua opinião, qual é que é o impacto que uma jornada pode ter em Portugal e em, especificamente na igreja em Portugal? O impacto, primeiro, é, é feito pelos números. Acho que a quantidade de jovens que vêm a Portugal marca só por si. Eu acho que as pessoas que andarem por Lisboa e arredores, <risos> Lisboa e arredores, uh, vão todas questionar-se. Se não sabem o que está a acontecer, vão questionar-se, não é? e, e, e acho que esse é o primeiro impacto, não é? Portanto, a quantidade de jovens que não vai deixar ninguém indiferente. Uh, e depois é o próprio testemunho destes jovens, não é? Esta, esta alegria, este. Este, esta vontade e este desejo de, de se encontrarem com Jesus e de se encontrarem com os outros um, porque eu, eu diria que não há não há melhor meio de, ou não há melhor método de, de evangelização do que o próprio testemunho a própria vida a própria alegria e portanto acho que vai impactar Portugal uh, sobretudo por este por este testemunho destes jovens que vêm com vontade de, de amar uh, E... E, e, no fundo, a alegria é contagiante, no fundo o amor é contagiante e, portanto, se, se, se quem testemunha esta alegria e quem testemunha este, este amor, que é muito concreto, uh, também, também se sente chamado e interpelado uh, a seguir o mesmo caminho e, portanto, a minha esperança é essa, é que, é que depois, é, no dia 7 de agosto, uh, muitos, muitas pessoas, muitas mais do que aquelas que participaram nesta jornada, uh, se sintam, de facto, chamadas... A, a ir ao encontro dos outros e a amá-los
0: Como jovem católica e ativa o que é que tu sonhas para a igreja?
1: Eu sonho uma igreja uh, aberta e, e, e unida, ou seja uh, que, não, que não procura nos pequenos, nas pequenas perguntas nos pequenos detalhes uh, formas de fraturação e de divisão mas sim que sabe reconhecer aquilo que é o, o essencial, o centro da nossa vida, que é Cristo, uh, e, que, e, que esse é o, e que o Cristo uh, que, que temos para dar e que nos enche de tanta, de tanta esperança e de tanta alegria, não seja não seja imposto ao outro, mas sim uh, mas sim levado, ou seja, de uma forma que convida e, e que chama, mas que não cria barreiras e que não, e que, não e que não exclui ninguém, não é? Porque, porque essa não é a mensagem de Jesus a mensagem de Jesus é que, eu, que o amor é, é mesmo universal, o projeto de Deus é um projeto uh, universal de salvação salva, de salvação não é? uh, e portanto uh, não acho, acho que assim o meu maior sonho para a igreja é que é que seja de facto esta casa que acolhe todos e que e que consegue e é capaz de, de amar mas, mas também como dizia Dom Bosco, de fazer com que com que, que os jovens, as pessoas saibam que são amados não é? que sintam e que saibam que são amados Pergunto-te, se tivesses que dizer uma frase para incentivar a participação nas Jornadas Mundiais da Juventude o que é que dirias? Não sei, <risos> venham, venham porque porque uma Jornada Mundial da Juventude tem de facto este este poder uh, de transformar a, a vossa vida tem mesmo este é um dom tão grande que é uma estupidez não viver. É mesmo... Não sei. É mesmo, é mesmo bonito. Mesmo bonito. Por isso não, não tem como, como ser indiferente.
0: Estamos em plenas pré-jornadas. O que é que gostavas de dizer às pessoas que na próxima semana vão viver este encontro uns com os outros e com o Papa?
1: Gostava de dizer que, que estejam disponíveis. Que, que abram mesmo o coração a tudo aquilo que vão viver. Porque... Porque é isto. Para, para que, para que possam viver esta transformação uh, de forma tão tão bonita como eu, eu creio que vivi, uh, é preciso um coração mesmo disponível, disponível para, 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 para acolher a graça que vem, não é para acolher os outros, para, para acolher as palavrinhas ao ouvido dos nossos amigos, das pessoas que vamos conhecendo pelo caminho e também daquilo que, que nos vai sendo dado nas catequeses, nos encontros com o Papa. Uh, mas é isto, acho que tenham um coração Completamente aberto e disponível para acolher Muito obrigado Obrigada é
0: Muito obrigado Sofia pelo teu testemunho e pela tua partilha
1: Muito obrigada Sofia
0: E também obrigada a todos aqueles que nos acompanharam Ao longo de todos os programas, cerca de 80
1: Esperamos que este tenha sido um, Uma boa ajuda para caminhar em rumo à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa
0: Vemo-nos por aí, especialmente no CIMU Day Boa jornada Até lá